0: Para comenzar a viajar, hay que imaginar que ya estás ahí Te llevaremos por diferentes lugares y culturas Para que te prepares y vueles a nuevas experiencias Esto es Like a Tourist Viaja, conoce, diviértete Con Sonia Naranjo y Leonel Salazar Por Mediática.fm
1: Menos discurso, más acción ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de Laika Tourist, viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo.
0: Eh, Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido, un gusto, un placer estar de vuelta otro viernes más.
1: Y sí, estamos ya en el mes de noviembre, como decíamos, estamos todavía en esta semanita del Día de Muertos, todavía tenemos algunos, la, la, eh, de, de, de nuestro altar en casita, pero ya lo vamos a tener que levantar y empezar a poner ya en breve nuestro arbolito y adornos navideños. Y bueno, seguimos en pandemia, el regreso a las, acti a las actividades debe ser estricto, eh, con mucho cuidado, ya acuérdense siempre usar el gel, el cubrebocas es indispensable, y bueno, es momento de planear un viajecito corto en, nuestro, en el país, cada uno en su país, para empezar a reactivar la Economía del mundo. Así que aquí le damos algunos consejos y noticias para que planee el viaje de sus sueños. Sí, sí se puede. Claro que se puede realizar el viaje de sus sueños. Así que ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales, Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba soy Laicaturis like en Instagram y Twitter, y todos los días en laicaturis.com con noticias y temas de turismo. Así que comenzamos con las noticias de esta semana, no sin antes enviarle saludo a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 p.m a través de Mediática.fm, la radio alternativa. Y bueno, comenzamos con las, con los temas que le vamos a platicar. Fíjese que le voy a comentar de un viaje breve que hice a Puebla, que se, que le puse Puebla de pisa y corre, porque fueron solo dos días para conocer cómo está el turismo en esa ciudad, que está a solo dos horas de aquí, de la Ciudad de México. También le comento que ya inicia la esfe, la feria de la esfera de Tlalpujagua, bajo estrictas medidas de higiene. Y por otro lado, le comento que cree, Apareció en México el histórico Rolex Submarine, mejor conocido como James Bond. Esto, ¿por qué? A raíz de que acaba de fallecer uno de los James Bond más importantes de este, de esta, de esta serie. Y bueno, Australia registró el primer día de cero casos de coronavirus en cinco meses. Qué bueno, eso es plausible. Le voy a decir por qué, por qué lo tenemos que celebrar. Y también le voy a platicar del vuelo más largo del mundo que ya está de regreso y ahora va a durar más tiempo. También le voy a hablar sobre una pequeña cabañita que está allá en Jalisco y tiene el estilo de los Picapiedra. Entre muchas otras noticias. ¿Usted qué nos va a platicarle?
0: Bueno, le vamos a decir, señores, que eh, todo México está listo para la vigésima séptima edición del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones. Señores, ¿dónde será y cómo se preparan? Y sí, van a ver mucha gente. <coughs> Mucha gente va a ver ahí, pero bueno, la ITV de Berlín, señores, 21, ya se está preparando, pero lamentablemente ya se están previniendo mucho, así que se va a realizar, pero virtual, esto es en marzo, por allá. Eh, también Argentina abre su puerta al Parque Nacional de los Glaciares, que justamente es la época, ¿no? Bueno, Madrid es otra vez... El mejor destino Nai de Europa. Usted no lo crea. Sí, es así. Turismo, el, el turismo español, señor, otra vez está en penú Nuevo hotel de ultralujo abre en Riviera Nayarit, mejor dicho. Se lo vamos a comentar. ¿Y qué, cuál será? Ibero Star lanza una iniciativa para cubrir los costos del COVID. También seguimos y vamos a hablar de que de la industria turística mundial donde está perdiendo más de un billón de dólares, señores, así es. Y bueno, y también los aeropuertos están pidiendo auxilio y las aerolíneas británicas necesitan apoyo urgente para sobrevivir. ¿Qué me cuenta?
1: Pues sí, realmente tenemos muchísimas noticias muy interesantes. Y bueno, yo le comento de Puebla, de Pisa y Corre. Fíjese que con eso de la pandemia los viajes se han visto restringidos, el turismo ha decaído y por lo tanto la economía de los países está en números rojos. Sin embargo, a ocho meses del confinamiento parece que es posible viajar al menos de manera local y nacional, cuidando y respetando los debidos señalamientos como el uso de cubrebocas, el lavado continuo de manos, uso de gel y por supuesto la sana distancia que esta lamentablemente a veces es un poquito complicado ¿eh? más si va usted en avión o si va en autobús o si va en, en, en una camioneta pues si sí, no no es tan fácil la sana distancia pero bueno es importantísimo usar el cubrebocas y no estar no estarse tocando la cara la boca los ojos y usar el gel y bueno así que haciendo caso a todo este tipo de señalamientos nos fuimos a Puebla de pisa y corre y es que gracias a la cercanía con la Ciudad de México en Tan solo dos horas en auto y estábamos ahí, así que tuvimos dos días para ver y comentarles a ustedes las posibilidades y los atractivos que tiene Puebla. Puebla es uno de los estados de la República Mexicana que es muy extensa con 217 municipios, pero esta vez solo llegamos a la capital. Como fruto de miles de años de desarrollo cultural, surgieron en el territorio poblano varias de las culturas mesoamericanas el actual territorio de Puebla fue una de, las de los principales escenarios de las culturas prehispánicas como la mexica durante 300 años la totalidad del actual territorio formó parte del virreinato de Nueva España siendo una de las regiones más importantes en el imperio español el estado de Puebla cuenta con una legislación, legislación de protección al patrimonio cultural de los poblanos por lo tanto ir a, es, a Puebla Recorrer sur, sus calles Admirar sus edificios Tomarse fotos, visitar museos Las casas con mucha historia De verdad que es un atractivo turístico Cultural que no se debe de perder Y bueno, visitamos como primera El Museo Amparo Nos dimos una vueltecita por este lugar Un espacio cultural contemporáneo Creado en memoria de Amparo García de Espinosa, esposa de un banquero Y filántropo mexicano Que tiene una fundación eh, A través de su hija este, con, lo, con lo que ayuda a diferentes eh, personas y a diferentes sectores y bueno, su finalidad es difundir la cultura a través de todas sus formas las artes, las artes plásticas, la música el cine, la literatura y la danza eh, fíjense, este museo es muy importante porque abrió sus puertas el 28 de febrero de 1991 pero está ubicado en un eh, edificio que fue de eh, que fue esperen eh, por aquí lo tengo que fue eh, que se construyó en 1531 fíjese usted eh, antes fue un hospital llevaría el nombre de hospital de San Juan de Letrán mejor como, conocido como el hospitalito esto fue después cuentan los archivos que en su construcción colaboraron el primer virrey de la Nueva España Antonio de Mendoza y el rey Carlos Primero de España. Eh, durante los siglos XVI y XVII y XVIII, el edificio que fuera el primer hospital de Puebla cambió su vocación a, a la cuestión educativa y se convirtió entonces en el colegio para niñas. Así que en 1642 fue dividido en dos partes: uno destinado a mujeres casadas y separadas y otro a niñas pobres. Hay que recordar que en esa época la mujer, si el marido moría, si, si ella quedaba viuda o peor aún, la abandonaba y la ...cambiaba por otra o estas mujeres no podían tener hijos, los papás ya no sabían qué hacer con estas mujeres y las metían a los conventos. Aquí en este caso no era un convento, pero era un, un, un colegio para ese tipo de personas. Pero bueno, el, el museo alberga una extensa colección de arte mexicano prehispánico colonial que la verdad vale la pena dedicarle un par de horas a este lugar para conocer y ampliar el bagaje cultural de cada uno de nosotros... Eh, Puebla tiene un, un clima cálido, ahorita está un poquito frío, está cerca de. tiene ahí cerca el Popocatépetl, el Islaciguat, y entonces desde las azoteas, porque en todos los edificios tiene usted que ir a las azoteas, y ve las cúpulas de un sinfín de iglesias, de, de casas antiguas, en fin, que, que está eso maravilloso. Y bueno, nosotros para. Para pasar ahí esos dos días, tuvimos, nos hospedamos en el Hotel Quinta Real Puebla para darle un tosquecito más histórico a nuestro viajecito de pisa y corre. Así que este hotel que está en el centro de la ciudad, eh, fíjese bien, es un edificio histórico del siglo VI, VI, fundado en el año de 1593 y fue un convento de limpia concepción. Eh, fuimos hace unos días precisamente cerca del Día de los Muertos así que hospedarse en este hotel fue toda una aventura porque imagínese usted los pasillos largos medio tétrico, con poca iluminación puertas de madera eso sí, unas camas confortables pero bueno, es un hotel ideal para un fin de semana o visitas como la de nosotros de Pisa y Corre, así que bueno, dimos un recorrido ahí, está como está muy céntrico dimos un recorrido por la iglesia como la Capilla de la Virgen del Rosario que por ahora puede entrar de una manera rápida no puede sentarse, no hay misa, ni puede tomar fotos. El guía le explica y le da, le comenta la historia y de los altares, una campana que es pesadísima, eh, que nadie la mueve, que se toca de, de, en, fin, en determinados momentos, etcétera. Y usted entra a la iglesia en silencio y sale por un entra por una puerta y sale por la otra así que eh, pues sí está interesante ir a Puebla porque eso es para reactivar la economía y bueno también por ahí está la calle de la famosa calle de los dulces si usted es amante de los dulces este recorrido le va a encantar nosotros estuvimos ahí en la casa del camote eh, donde compramos cosas muy 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 baratas de verdad muy déjenlo baratas lo deliciosas como los camotes de Santa Clara eh, las tortitas que le llaman también las tortitas unas galletitas eh, no pueden faltar los jamoncillos, los macarrones, las frutas cristalizadas. En fin, eh, un, un gran número de, de, de dulces que usted se puede, puede comprar y traerlos de souvenirs o irse los comiendo en el camino. Así que bueno, ahí está Puebla. Eh, vamos a, comentar, a continuar con otras notas para no aburrirlo tanto. Y seguimos ahorita, les sigo platicando de Puebla.
0: Bueno, le digo que del 18 al 20 de noviembre señores en el mundo imperial de Rivera eh Diamante en esto es en Acapulco. En Guerrero se llevará a cabo ya y está todo listo el vigésimo séptimo Congreso Nacional de la Industria de Reuniones con todos los protocolos de salud y sanitaria que marcan las autoridades por el Covid 19, en donde participan 400 empresarios del sector de todo el país que se reunirán para analizar la situación que enfrenta el sector. ...por la pandemia y la crisis económica... ...así lo dio a conocer el presidente del Consejo Mexicano... ...de la Industria de Reuniones, Jaime Salazar Figueroa... Eh, ...donde también informó... ...que este congreso se llevará a cabo de manera coordinada... ...con el Congreso Internacional de Asociaciones Mexicanas... ...de Profesionales de Ferias, Exposiciones y Congreso... ...AMPROFEP... ...y en donde se entregarán los premios GEL... Al evento están invitados el gobernador de Guerrero, eh, Héctor Astudillo, y el secretario de Turismo Federal, que es justamente Miguel Torruco Márquez, entre otros, dice, ¿no? También, asimismo, explica que la empresa mexicana Sumet y Comir, en alianza, se, garantiza, se van a garantizar que los 400 asistentes para el Congreso cuentan con todas las medidas de seguridad, de salud, sanitarias en eventos, pop, eventos y el seguimiento para reducir los riesgos de la pandemia y seguir los protocolos de control sanitario en la sede, en el mundo imperial, recinto, hoteles, sede y eventos sociales. Dijo el presidente de Comir, trabaja ya en, el, en este congreso para garantizar las soluciones para la lucha contra el COVID y ofrecer los servicios de asistencia pre-evento, en BN evento y pro-evento para la reducción de riesgo del virus. Eh, también eh, están registrados este, 400 participantes. Eh, siete días antes del evento, este eh, la gente ya este, se está preparando con muchas ganas. Los protocolos generales en el grupo en el grupo Mundo Imperial son el uso de protección personal o para los anfitriones y todas las instalaciones que bueno que tiene y que la detallan de una manera muy especial, también le, le comento que entre los ponentes hay muchas conferencias que participan también eh, en este congreso eh, y distintas autoridades que no lo vamos a dar a conocer ahora, pero bueno están ya eh, los ponentes eh, simultáneos entre otros, y bueno, conocido como Eduardo pa Palizuelos, directora de general de Expo Intermoda, y bueno, y muchos más, ¿no? Eh, también que son expertos en, en ese tema. Así que los programas de conferencias magistrales, eh, perspectivas de recuperación de la economía mexicana, eh, mexicana, grandes líderes, hacen grandes líderes, innovación en medio de la crisis, también encontrando tus superpoderosos y... y y eventos que van a hacer y diseñando el mundo que deseamos después del COVID ya para el Visión 2030 ya están pensando así que esto va a ser este, del 19 al 20 mejor, mejor dicho para que usted lo vaya agendando señores por aquellos lugares para ir a Acapulco el, el clima va a estar muy bueno pues sí
1: tenemos que ir eh, eh, a ese tipo de a ese tipo de lugares. Bueno, realmente viajar es maravilloso, así que tenemos que estar al día en las noticias. Y bueno, vamos a regresar un poquito a Puebla. Le comentaba yo que usted puede ir y comprar en la, en la calle de los, de los dulces. Hay muchas calles, ¿eh? Hay un mercado, por ejemplo, está el mercado de y, y, no me acuerdo cómo se llama ese mercado pero bueno, está, está el hay mercado, hay las, las dulcerías en fin, hay muchos lugares. Y fíjese que hay talleres de talavera. Hay que recordar que el estado de Puebla es conocido por su amplia gama de cultura y la más emblemática es la talavera poblana, es una técnica en la que se realizan no solo los tibores y las vajillas sino azulejos y otros elementos de decoración arquitectónica de este tipo de cerámica están recubiertas también algunas construcciones de la capital poblana, así que de verdad tomarse una foto ahí en Puebla en sus calles, convivir con su gente es maravilloso, además tiene pueblos mágicos que esos los vamos a ir platicando en otros, en otros programas y bueno la gastronomía, hay que recordar que el mole poblano es inigualable Así como su, su caldo de caderas, ¿no? El caldo de caderas que le llaman el mole, perdón, mole de caderas. Eh, en fin, el, los famosos chiles poblanos que son en el mes de septiembre. Y bueno, todo esto, esto es una, una ciudad muy religiosa. Ya vemos de así muy muy eh, muy eh, con, con mucha tradición, con muchas, este, con familias, en fin, pero aún así. Esta ciudad no está negada a lo que es el turismo LGBT. Es una ciudad tra tradicional, es lo que quería decir hace rato, una ciudad tradicional llena de cultura, de, de, de muchas, vuelvo eh, a lo mismo, tradiciones, familiares, etcétera Sin embargo, está abierta al turismo LGBT. Hay que recordar que el turismo LGBT no tiene, es, es, un, es un turismo dedicado, eh, a, es una modalidad de turismo eh, dirigida a personas de la comunidad comunidad LGBT que son lesbianas gays, bisexuales y transexuales que se ha ido implementando en los últimos años en lugares de amplia aceptación social de la homosexualidad como lo son principalmente Europa Occidental, Norteamérica eh, el Caribe y en Sudamérica por ejemplo países como Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia no tienen ningún problema al recibir este tipo de viajeros y bueno eh, Puebla es un es un destino que está abierto y que acepta como dicen, eh, lo que se le llama el dinero rosa, así que bueno, pues no, no se espante, eh, cuando usted vaya para allá, no, no es bueno platicar sobre eh, señalamientos, y todo. usted vaya y disfrute y los que estén a su lado, pues usted puede ser amigos de ellos, son, son este personas maravillosas, nosotros tuvimos oportunidad de viajar, acompañados de Mariano Osores, que él es presidente de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT donde da capacitación referentes a este tema, para apoyar a los prestadores de servicios turísticos, también a través de su agencia Infinity Gay Lesbian and Travel, él da eh, asesoría a todos aquellos viajeros de esta comunidad que quieren ir a destinos, él les va a orientar sobre qué hoteles pueden ir, donde no van a tener ningún problema, no los van a molestar, en fin, es un lugar que de verdad les va a gustar, y bueno la secretaria de Turismo, Mónica Prida Cope, nos invitó también eh, ella nos invitaba, decía, a viajar con orgullo, como lo dice también María nosotros y dice no hay problema Puebla es un es una ciudad ya muy, a pesar de que tiene mucha tradición, de que tiene mucha cultura, a pesar de que tiene raíces muy arraigadas están abiertos a este turismo así que bueno, pues ahí está Puebla con esta gastronomía que le digo como el mole poblano, los chines en nogada el mole de caderas, en fin tuve oportunidad de disfrutar estos platillos que se los recomiendo muchísimo y bueno, si quiere más saber más sobre este tema ya con imágenes y todo, lo invito a que visite laicaturis.com eh, www.laicaturis.com ahí tenemos información, también en la revista de ondaslaser.com ahí tenemos información
0: sobre Puebla ¿Cómo ven? Sí, y también algo muy importante, también que es una de los estados, la provincia como quieras llamarle, que está permitido el casamiento este. ...entre la pareja.
1: Ah, fíjate, eso es muy bueno. Y hay unas iglesias preciosas, ¿eh? de uh -huh. verdad, que se las recomiendo. Uh -huh. eh, los hoteles, este hotel en el que yo me hospedé... ...el hotel de... Eh, ...este hotel de... Eh,
0: sí, ¿cuál?
1: es que estoy buscando... ...este hotel está maravilloso. El Quinta Real es que estaba buscando... ...este hotel... Tiene un, un lugar, un patio enorme con arcos y le va a gustar. Le digo, visite la, la página de laicaturis.com. Ahí tenemos fotos y todo para que usted pueda enterarse de todo este lugar y este destino. Y bueno, si no quiere casarse, bueno, puede, puede viajar. Y bueno, también le comento que inicia la Feria de la Esfera. Ya se acá nos acaba el tema del Día de los Muertos y empezamos a prepararnos para lo que será una Navidad diferente. Si por esto, por esto del coronavirus... Eh, pues va a ser una Navidad diferente. Así que ya dio inicio la Feria de la Esfera de Tralpujao es una, es una feria que se, se espera mucho durante todo el año porque en este evento se llevan a cabo, eh, eh, llegan ahí todos los fabricantes de esferas para adornar sus Arbolitos. Y bueno, este evento se lleva a cabo bajo todas las medidas sanitarias necesarias para evitar contagios del COVID-19. El evento cuenta con la participación de más de 400 artesanos y sus talleres. Imagínense, usted va ahí y puede ver cómo se van elaborando las esferas, que son de algunas de vidrio soplado. Eh, y los, los trabajadores ahorita se están turnando, no está, están trabajando al 50% para que la gente pueda ir ahí a esta feria que brinda a sus visitantes lo oportunidad de apreciar y comprar adornos navideños, además de artesanías de todo tipo, elaboradas a partir del vidrio soplado. Algo que sí no me gustó es que eh, no, están, no pueden entrar menores de edad ni adultos mayores. Los que in ingresan a la feria tienen que ir, bueno, con cubrebocas, el gel antibacterial, tomar les toman la temperatura, la sana distancia, etcétera. Oigan, bueno, eh, le voy a decir que en Puebla regresando un poquito a Puebla, uno dice oye, van personas diferentes, no sé eh, por qué íbamos periodistas etcétera, y hubo gente que no quería que les, o sea, periodistas que se indignaban porque les tomaban la, 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 la temperatura, o les iban a poner gel y decían, no, 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 yo traigo mi gel porque ese quién sabe de qué sea entonces no sean tan fallazos, oigan hay que, hay que llevar siempre seguir las, las instrucciones de todo esto, entonces bueno, ahí está esta feria de Trial también. también, la en Laikaturis, ahí tenemos fotos y le digo cómo llegar a este lugar
0: bien ahí bueno, le vamos a comentar, señores, que la primera fase de la apertura es para los residentes del Calafate, el Chartén y los Tres Lagos en la Patagonia, Argentina. Señores, las zonas habilitadas hasta el momento son las del famoso glaciar Perito Moreno, Lago Roca y Lago Viedma. Eh, Argentina continúa sus progresos en busca de su reapertura turística, así como hace unos meses reabrieron importantes áreas protegidas, como el parque nacional iguazú en la provincia de misiones esta semana volvió a abrir su puerta al parque nacional los glaciares al noroeste de la pre, eh, provincia de santa cruz en plena patagonia señores la primera etapa de la apertura del patagónico parque es para residentes de las localidades santa santacruceñas del calafate el chartén conocida como la capital nacional del trekking y tres lagos también este eh, las áreas que fueron habilitadas son las siguientes en zona glaciar moreno se permite el ingreso diario de 50 coches diario de 10 a 13 horas con posibilidad de permanecer en el sitio hasta las 16 esta zona es para residentes del calafate en esta área se encuentra también el afamado Graciar Perito Moreno, zona eh, Lago Roca. También para vecinos del Calafate se permite un ingreso de 20 coches diario de 10 a 13 horas con permanencia en el lugar hasta 16 horas. Y en la zona norte, en el lago bien más, se permite la entrada de 200 personas. Para decirle algo, muy importante señores porque eh, es la época donde los glaciares se deshielan y es muy bonito ver este, este momento. En, en, en toda la zona no está permitido acampar o pasar la noche. La pesca deportiva está habilitada de acuerdo al reglamento de pesca deportiva continental... Patagónico 2021. Se debe llevar alcohol con gel y el uso de tapabocas es obligatorio. El Parque Nacional Los Glaciales, que recibe alrededor de 500.000 turistas por año, es una de las máximas atracciones turísticas de Argentina y uno de las más grandes obras de la naturaleza en el mundo. Por sus notables características, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, señores hace un tiempo así que mucha gente, muchos turistas de todas partes del mundo está esperando esta época para ir a visitar y ver este hielo pero lamentablemente no se puede ir no se puede ir
1: pues qué pena pero bueno, hay lugares todavía que podemos ir y bueno, le cuento que eh, Sean Connery murió el pasado sábado a los 90 años de edad es una una lamentable noticia la verdad, pero bueno tenemos una noticia un poquito larga, así que nos vamos a ir al otro segmento y también no le cambie porque le voy a comentar a dónde debería viajar usted según su signo zodiacal, no le cambie estamos en Laicaturis, viaja, conoce diviértete a través de Mediática.fm la radio alternativa ahorita
0: regresamos Estás escuchando Laicaturist like con Sonia Naranjo y Leonel Salazar por Mediática FM.
1: Ya estamos de regreso, amigos, aquí en La Icaturis. Espero les haya gustado ese tema musical ideal para comenzar el mes de noviembre. Y bueno, le comentaba yo hace ratito que hace ocho días exactamente falleció Sean Connery, eh, el actor británico, es un actor de... Eh, de, que, bueno que murió escocés escocés es que es británico es escocés que murió a los 90 años de edad y bueno eh, a partir de esa lamentable noticia aparece en México el histórico Rolex Submarine mejor conocido como James Bond ¿de qué se trata? bueno pues el reloj Rolex Submarine Big Crown 4 Liner de 1957 es un reloj muy raro apareció en México gracias a un coleccionista anónimo que busca subastar el próximo 18 de noviembre en la subasta de joyería y relojes de Morton Subastas bajo el lote 335 además de ser una pieza histórica para Rolex existe una referencia en el cine que lo hace doblemente legendario por su rareza y por estar vinculado con el modelo utilizado por el agente 007 en la película Doctor No de 1962 existen varias historias alrededor de este mítico Rolex <coughs> y una de ellas cuenta que el productor Albert Broccoli, fiel a la marca, le prestó su reloj a Sean Connery para la grabación convirtiéndose así en el legendario reloj de uno de los agentes secretos más famosos del cine el modelo Submarine comenzó en una época donde el buceo había alcanzado su punto más alto de popularidad surgió de la idea de René Paul director de la época en Rolex que era aficionado al buceo y que persuadió a Hans Wilson presidente de la compañía para hacer un modelo específico para buzos que fuera sumergible en el mar, por lo tanto es este reloj es considerado el reloj deportivo más famoso de la historia, y bueno la referencia 6538 dejó de producirse en 1959 y el ejemplar a subastar, aunque no cuenta con bisel, se trata de una pieza histórica y coleccionable la subasta se va a llevar a cabo, como le comenté el próximo el próximo 18 de noviembre a las 5 de la tarde en el Salón de Subastas de Morton sin público por aquello del, del COVID y el acto será transmitido en vivo a través de su página de esta casa de subastas. Por si alguien quiere comprarlo, por si usted tiene un dinerito ahí guardado y quiere traer en su mano este famoso Rolex Submarine, que, que lo portó en algún momento Sean Connery, bueno pues ahí está es el momento para sacar los ahorros y comprar
0: este relojito ¿Cómo ve? Muy bien muy bien, señores, el que pueda comprar o que lo compre, así de simple. Pero bueno, le vamos a comentar, señores, que eh, que la ciudad de Madrid vuelve a ser reconocida como la mejor, el mejor, mejor, mejor el, y el mejor destino de turismo de reuniones de Europa por tercer año consecutivo. La capital ha sido la ganadora de la categoría Europa Listing, Meeting Conference Detention de, de los Web Travel Airways 2020. La gala de entrega de los premios de esta edición número 27 se celebró uh, esta semana de forma virtual. Un nuevo reconocimiento que avala la buena percepción del destino Madrid donde también es importante destacar que eh, como decimos eh, es el destino de los profesionales del sector NAI, eh, conferencias eh, eh, internacionales quienes se han destacado con la oferta de turismo madrileño de reuniones frente a los otros destinos eh, como Copenhague, Barcelona Viena, Londres, París o Berlín, tras su victoria este eh, el ayuntamiento eh, está convocando que ¿no? eh, Madrid va a competir ahora para alcanzar eh, otro título a nivel mundial en una ronda final entre los ganadores de las ediciones de Europa, Oriente Medio, Asia, Latinoamérica, Norteamérica, África, Índice Índico y Oceanía. Un galardón que ya logró el año pasado, que se dará a conocer en una nueva gala a fines de este mes de noviembre. Eje fundamental del modelo turístico, como ha destacado la consejera delegada de turismo de ese país. El turismo de reuniones es uno de los ejes fundamentales del modelo turístico madrileño. Vamos a seguir trabajando para sentar a la ciudad como referente a nivel mundial mundial del turismo de reuniones el sector siempre eh, siempre eh, está trabajando para eh, está trabajando todos estos meses para estar este eh, y haciendo una labor titánica dice para ayudar a que cuando se normalice la situación Madrid estará preparada este también el ayuntamiento a través de Madrid Convention Ború, Ború eh, apuesta por Madrid siga siendo un referente internacional de este cemento, un modelo en que la colaboración público-privada es otro elemento clave, tanto para simular este, eh, toda esta potencia turística que tiene los madrileños, como para impulsar el inicio de la recuperación tras la situación de la crisis generada por la pandemia eh, del COVID-19.
1: Pues sí, todas las noticias es a través, alrededor del, del coronavirus, que ya nos trae de cabeza, pero aquí sigue entre nosotros. Y bueno, le comento que ya es noticia también que Australia registra el primer día de cero casos de coronavirus. Eso de verdad es plausible. Es un acontecimiento que se anuncia luego de cinco meses de pacientes reportados por cada 24 horas. ¿Qué significa? Pues que las medidas de salud ahí sí han funcionado. La gente sí ha respetado, como en, como en Japón ¿eh? también, el coronavirus el uso de cubrebocas el gel, etcétera. La noticia fue divulgada por el vicepremier vice James Merlino luego de varias fechas bajando la curva de infecciones Se ha logrado un día sin pacientes dijo, por ende se espera que paulatinamente se vaya recobrando la normalidad en Australia Melbourne era la más afectada por el coronavirus, no obstante ante las buenas nuevas se optó por dejar un domingo libre, las personas pudieron asistir a bares y restaurantes aunque siguen acatando las medidas de bioseguridad. Hay que recordar que la nación australiana es una gran isla entre los océanos Pacífico e Índico. Además, tiene mucho tránsito con ansia, por lo cual tiene un vector de contagios evidente. Como es de suponerse, la cosmopolita Melbourne es la ciudad que más casos había aportado. Pues bien, esto no es motivo para relajarse, advirtieron las autoridades, lo que está sucediendo en Europa con el rebrote es cosa seria, por lo tanto dijo, ahora es un reto mantenerse en un margen bajo de infecciones, así que eh, se está pidiendo a la sociedad ahí en Australia, pues como en todas partes... Que salga solo lugares esenciales. Y si sale con cubrebocas, el gel, cuando usted llega a casa hay que limpiarse los pies para no llevar el coronavirus en la suela del zapato. En fin, todo esto en Australia les ha, les ha servido y les ha ido muy bien. Así que bueno, pues muchas felicidades. Ojalá pronto a todos los países estemos celebrando el día cero de cero contagios. Como ven. Y bueno, le comento que United Airlines anuncia un programa piloto transatlántico la aerolínea dijo que el primer programa piloto de prueba COVID-19 transatlántico gratuito del mundo es del mundo para sus clientes. Esto será el próximo 16 de noviembre y hasta el 11 de diciembre, donde ofrecerá pruebas rápidas a todos los pasajeros mayores de dos años y tripulación a bordo de vuelos selectos desde el Aeropuerto Internacional de Newark eh, Liberty en Londres eh, y, y, y compartirá los comentarios de los clientes sobre este piloto con los gobiernos de ambos lados del Atlántico buscando demostrar su eficacia con la alternativa a las cuarentenas obligatorias o las restricciones de viaje así también colaborará con Premise Hill quien administrará el programa para el vuelo EWR la prueba que realizará a quienes viajen en el vuelo 14 con salida a las 7.15pm los lunes, miércoles y viernes se requiere citas y se recomienda programar al menos tres horas antes del vuelo Así que bueno, pues ahí está United Airlines eh, con sus programas piloto transatlántico. Ya empieza a moverse la, la, la cuestión de aerolíneas de un país a otro y eso, eso la verdad es muy interesante. También, por ejemplo, Singapur Airlines lanzó en marzo pasado un vuelo sin escala a Nueva York con una duración de 18 horas y 45 minutos. Y se trata del vuelo más largo del mundo, pero quedó interrumpido por la pandemia, así que ahora regresa, pero un poco más extenso. Así que el 9 de noviembre saldrá de Shanghai al John F. Kennedy en Queens, con más de 15 mil kilómetros, fíjese usted. Van a usar lentes, guantes y mascarillas cada uno de los pasajeros y cada uno de los tripulantes. Esto con el fin de ir seguros a bordo. Así que ahí está el vuelo más largo del mundo. Está de regreso. Eh, como le digo, va a durar más. Y bueno, está interesante. Mucha gente ya quiere salir. Ya todo el mundo quiere, queremos volver a la normalidad. Pero pues esto va lento. Nos guste o no, va lento. Eh, no nos queda más que, como decían, aprender a vivir con el coronavirus y usar el cubrebo. Eh, gel, cuando va uno a un restaurante, bueno, la sana distancia, solo pues, se puede quitar uno el cubrebocas para comer, eh, se le está invitando a la gente a que no platique tanto por aquello de que puede salpicar, y entonces, bueno, ahí, está, ahí están esas restricciones, pero comencemos todos poco a poquito a reactivar la economía. Otra nota que le tengo es que eh, Universal Assistance, una empresa de grupo Zurich, recibió a través de AFET, la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas, la certificación del World Travel and Tourism Council, que es el WTTC. Eh, esto al haber cumplido con todos y cada uno de los protocolos que a nivel mundial deben reunirse para obtener este sello. En, la, en el nuevo formato virtual, la licenciada Lidia Álvaro, directora general, de la empresa en México acompañada de la señora Lourdes Krosky directora comercial recibieron la citada certificación en la pasada asamblea de AFED hay que recordar que esta asociación de AFED, lo que le comento que la asociación femenil de ejecutivas de empresas turísticas, mes a mes lleva un, un, llevaba un desayuno de trabajo eh, mensual para dar a conocer todas las actividades que están haciendo bueno pues ahora las están haciendo de manera virtual, ya sabe a través de la plataforma plataforma de Zoom y todo el mundo está ahí eh, eh, este, enterándose de todo este evento y bueno así es como nos enteramos que esta Universal Assistance eh, es la primera la empresa de asistencia del viajero recibe la certificación así que a partir de ahora en cada comunicado y transacción que se realice esta esta empresa imprimirá un sello que da a los viajeros una certeza aún mayor de seguridad tanto en los procesos, productos y servicios que la empresa otorga. Con este sello se reconoce a gobiernos, destinos y empresas del sector que cumplen con todos los protocolos establecidos. Así que hay que ponerse las pilas para que eh, cada uno vaya recibiendo este certificado y la gente pueda viajar y pueda estar tranquilo al momento de subirse un avión, de llegar a un hotel. Eh, yo, como le comentaba hace ratito, ahora que fui a Puebla, en eh, los hoteles, todos los hoteles, los eh, museos y las iglesias, eh, bueno, en las iglesias no, pero no puede entrar uno sin cubrebocas. Pero en hoteles y en museos siempre está el gel en la puerta, en las tiendas, inclusive en las tiendas donde le venden los dulces artesanales, siempre está el gel y su tapetito para limpiarse los pies. Como ve. así que bueno, hay que estar ahí atentos con eso, no, no bajar la guardia.
0: Hay que cuidarse mucho, señores, y sí, así es. Bueno, Ibero, estar hoteles y resort, anuncia la iniciativa de un programa de cortesía para los huéspedes de su resort en la República Dominicana, Jamaica, México y Brasil. Los servicios de travel incluye prueba de COVID en caso de síntoma, una extensión de la estancia de los huéspedes sin costo alguno para lo que den positivo y familias y habitaciones de aislamiento con todas las comodidades necesarias. También se incluye la supervisión médica, el servicio de habitaciones sin costo, un equipo de limpieza con productos de limpieza biodegradable y entretenimiento, juegos y actividades gratuitas en las habitaciones, incluyendo paquetes de actividades para niños. ¿Ya? sí, sí, siga siga,
1: siga. bueno pues ahí está, respire porque se agitó
0: un poco Leo no, y no podía leer de no podía leer bien. pero de igual modo incluye un reembolso completo y traslado al aeropuerto en caso de salida anticipada, el programa se ofrece todos los huéspedes que se alojen en sus hoteles hasta agosto del año próximo Ibero Estar ha reabierto 11 hoteles en la República Dominicana, Cuba, Jamaica, Brasil y México, y se prevén nuevas reaperturas en la República Dominicana y el propio México, entre otros países, además del programa Travel Ibero estar ha implementado protocolo sanitario de salud a través de su programa World With Case, así de simple, señores. Así que cuidado es, los protege y cuidan al cliente estos grandes hoteles estas grandes cadenas espectaculares que me dice
1: pues bueno todo el mundo está está eh, este cuidando a la, a la está cuidando a la ciudadanía todos tenemos que cuidarnos unos con otros en fin y bueno le cuento que la junta de turismo de belice anuncia que american airlines está expandiendo su actual programa de pruebas previas al vuelo a destinos adicionales, incluido Belice, lo que representa una posibilidad para los viajeros que deseen conocer este paraíso. A partir del 16 de noviembre, la aerolínea ampliará ampliará eh, su asociación con Let's Get It, una opción de prueba que incluye la observación de un profesional médico a través de una visita virtual para ofrecer pruebas de PCR en el hogar a los clientes que viajen a Belice así que los resultados se pueden esperar en cerca de 48 horas, esta noticia anima a los visitantes a realizarse una prueba de COVID-19 dentro de las 72 horas posteriores al viaje de Belice. La compañía está operando actualmente el servicio BZE desde su centro de Miami y en diciembre aumentará su servicio para el Incluir también a Charlotte y Dallas en Forward. Así que bueno, yo pensé que era para México, pero no, es allá en, 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 en American Airlines. Y bueno, le comento que el pueblo mágico de Mazamitla, ahí en Jalisco, enclavado entre los bosques fríos y cascadas majestuosas del corredor natural Sierra del Tigre. Eh, es, tiene eh, cuenta con un denominador de Masaminka con sus acogedores cabañas distribuidas por las colinas del bosque, algunas de ellas tienen el estilo chalet, las favoritas de las parejas que buscan un fin de semana pero hay una, una cabaña típica que mucha gente va a querer estar ahí se trata de la cabaña muy similar a la que habitaron Pebbles Vilma y Pedro Picapiedra, sí señores, así como en la caricatura, esta cabañita tiene esa, esa estructura, tiene esos adornos, digamos, esa, es, eso, ese mueble estilo los Picapiedra. Es una, es, tiene, eh, eh, tiene una capacidad para 20 huéspedes y gran parte de los hoteles y cabañas en Mazamitla se ubica a escasos kilómetros, pero bueno, esta en especial que le digo, tiene una capacidad me equivoqué, perdón, solo para 8 personas y está ubicada a 20 minutos de pueblo, del pueblo de Mazamitla cuenta con una temática original tiene 3 habitaciones una cama king y tres matrimoniales tiene cocina y utensilios comedor, sala, dos baños completos y chimenea, terraza, fogatero todo como le digo con el estilo de los pica piedra. así que si usted quiere estar ahí, bueno pues por una noche le están cobrando de 3000 a 3500 pesos y para esta navidad sí va a subir la tarifa de 4900 pesos por noche obviamente tiene que hacer una reservación previa para que no haya de que oiga, llegué y ya no está la, la, esta reservación como ven y bueno, le comento que a ah, es momento de decirle la astrología puede ser un gran guía para su vida. Yo no sé qué tanto usted eh, conozca lo, su signo zodiacal, ¿no? Todos estamos regidos por un por un signo, según el día que nacemos, la hora en que estamos, el mes, en fin. Y bueno, eh, las estrellas y tu signo zodiacal te pueden ayudar en tener mayores certezas sobre tu vida, desde tus relaciones amorosas, hasta los lugares a donde usted puede viajar, que es lo que a nosotros nos compete. Así que, bueno, si usted es del signo Aries, eh. Esto fue en base a una a una eh, astróloga eh, pueden entrar a laicaturis.com ahí tenemos todos los datos y bueno para todos aquellos que nacieron bajo el signo aries eh, esta astróloga nos dice que pasará sus mejores días en sitios donde puede explotar su audacia, perseguir sus sueños, ser activo y libre. En destinos donde puedes prosperar sin temor a ser juzgado y donde se valore el trabajo duro, la individualidad y la competencia. Así que los Aries se les sugiere que pueden viajar a países como Argentina, Australia y Canadá. Si ustedes del signo Tauro, bueno, pues los Tauro prosperan en sitios donde pueden darse un break de la vida y disfrutar de las maravillas de la naturaleza Sabes que es necesario trabajar duro, pero todo necesita un equilibrio y qué mejor que detenerte durante un momento y quedar maravillado por la belleza natural que te rodea. Así que se le sugiere a los Tauros que vuelen a República Dominicana, a Nueva Zelanda, a Tahití, que son excel excelentes opciones para que goce usted la vida. Están los Géminis. Eh, los Geminianos brillarán en ciudades bulliciosas y emocionantes. Su lado jovial y apasionado se sentirá atraído por todo lo nuevo que puede conocer en este tipo de sitios donde tendrá muchas cosas que hacer. Eh, ahí está Chicago, Nueva York, Hong Kong o oh, la Ciudad de México. Los cáncer. Bueno, este signo de agua valora la familiaridad y cercanía de las personas. Culturas abiertas, amigables y orientadas a la familia que le harán sentir cómodo y motivarán tomar un hogar acogedor y cálido. Así que ellos pueden volar tranquilamente a Colombia, a Grecia o a Jamaica, que son los sitios que son... Eh, en donde su alma será sensible y se sentirá plena, los Leo, bueno este Leo es un espíritu decidido y es líder es mejor aprovecharlo en ciudades donde se celebra la autenticidad de las personas y se le incita a ser vistosas y lucir fabulosos, así que ahí está Río de Janeiro, Los Ángeles, Las Vegas y Mumbai los Virgo, bueno la personalidad de este signo es perfeccionista y su amor por la eficacia se sentirán en perfecta armonía en sitios donde el trabajo y un ritmo de rápido de vidas se disfruta, pero al mismo tiempo el descanso y el equilibrio con todas las demás áreas de la vida también. Los Países Bajos se les sugiere así como Austria, Inglaterra o Singapur. Y bueno, Libra, en donde puede gozar el arte, la música y la cultura, pues es ahí está París, Estocolmo, el norte de Italia y Praga. Para los escorpiones, el poder, dinero, sensualidad y misterio y bullicio pueden ser característicos que atraen mucho a este tipo de personas. Así que ahí está Shanghai, Ámsterdam, Bangkok y Washington DC, que son ideales estos destinos para los Scorpiones. Los Sagitarios, bueno, son las aventuras al aire libre y espectaculares, por eso les recomendamos Noruega, Sudáfrica y Costa Rica. Capricornio, tu ambición puede desarrollarse perfecto en sitios donde el poder y los negocios son un rubro importante de la población. Así puedes explorar espacios naturales que te retan y te motiven. Ahí está Londres, Suiza, Berlín y Qatar que te harán sentir cómodo y te motivarán a crecer y explotar todo tu potencial los acuarios, bueno destinos extravagantes, tecnológicos con escenarios impactantes, destinos tanto naturales como creados por el hombre, así que para los acuarios ahí está Tokio, Seúl o Islandia, acuario vive en el futuro y donde quiera que esté, quiere progreso igualdad y un sentido de logro colectivo, y bueno para los pisianos los Piscis pueden gozar y conectar más con la vida en espacios alejados y remotos, su personalidad emocional y sensible en Encontrará paz en lugares como Bali, Gales o Suecia. ¿Cómo ve? Sí,
0: muy bien, muy bien. Así que están todos conformes con toda esta característica de su signo. Bueno, a pesar de las incertidumbre, eh, incertidumbre señores, provocada por la pandemia, hay destinos que han conseguido superar las dificultades, en el caso de la Riviera Nayarí, conocida como el Tesoro del Pacífico Mexicano, y que se consolida como el destino referencia de lujo y la naturaleza de México, gracias a las aperturas como del espectacular nuevo resort One Only en la región. La exclusiva colección de resort ultra lujo en algunos de los lugares más eh, exitosos del mundo eh, presenta One Mandari que se lleva, se lleva el lujo refinado a un lugar eh, de la Riviera Nayarí en México que está ubicado en un acantilado espectacular. El resort cuenta con vista lateral a las aguas del Océano Pacífico y un entorno exuberante de la selva tropical que ha sido percebada y puesto en valor. Este nuevo y exclusivo resort abrirá su puerta, este, mejor dicho, abrió el el primero de noviembre, señores, nuevito, nuevito nuevito para que lo vayan conociendo este este, este resort. También le, 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 le comentamos que, que además de esta apertura reciente, Riviera Nayarit ha recibido otras grandes aperturas hoteleras a pesar del contexto sanitario. En el caso del Conrad Punta de Mita, el primer resort de la marca Conrad Hilton en México, que abrió su puerta a comienzo del mes de septiembre en Litibú una zona de gran belleza y riqueza natural localizada en Punta de Mita la nueva propiedad incluye 200, 324 habitaciones y suites todas con una gran vista al océano y la majestuosa Sierra de Vallejo a la apertura del Conrad Punta Mita y Juan Mandarín se añade la renovación del Four Seasons Resort Punta Mita que desde julio de este año da la bienvenida Bienvenida a los huéspedes, con un este aspecto renovado después de una renovación integral multimillonaria que abarcó varios años, señores. Es ¿eh? Exclusivo, ¿no? ¿Qué me dice? Pues sí,
1: la verdad que sí es exclusivo. Y bueno, le comento que eh, yo le estaba diciendo que eh, de las socias de AFET, bueno, no me, a, ayer ayer se llevó a cabo la Junta de Votaciones de AFED y se eligió a Mariana Pérez como la nueva presidenta para el periodo 2021. Eh, lamentablemente, el, este 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 año fue terrible para la presidenta que estaba en turno, pero bueno, ella va a estar hasta hasta el año que entra, que es cuando va a tomar eh, su, la presidencia Mariana Pérez en el periodo del 2021, quedó como presidenta Mariana Pérez, ella es de Sabre eh, lo va a tomar este, protesta a principios del próximo año su mesa directiva está formada por Ivette Bistrain Blanca Herrera, Célida Puente y bueno también por ahí en el Comité de Honor está Begoña Fernández así que ya le estaremos comunicando más sobre esta asociación que es muy importante para todos porque están atentas están activas con lo que es el turismo estas mujeres empresarias de turismo, así que amigos es viernes viernes de todo se vale, pórtese bonito nos escuchamos la próxima semana y que tengan un bonito feliz fin de semana.
0: Chao, chao.
1: Esto fue Like a Tourist. Escucha la
0: repetición de Like a Tourist los martes a las 12 del día y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos. Por mediática.fm. Menos discurso, más acción.